0: Kennst du, es gibt Sachen, das kannst du essen, dann wirst du satt, aber dann gibt es anderes Essen, das isst du und dann bist du auch emotional satt. Und ich spüre es richtig, wenn ich es da runterschlucke. Ich, ich spüre, das Kribbeln in meinen Händen. Weil du etwas auch damit verbindest? Ja, weil ich damit aufgewachsen bin.
1: Hallo Habibdis und Habubis und willkommen zu Mesa Stories. Ich bin Sally und in diesem Podcast kochen wir zusammen die Lieblingsgerichte meiner tollen Gästinnen und hören ihre nicen und auch bewegenden Storys dahinter. Heute koche ich mit Esra Karakaya. Sie ist Journalistin, Moderatorin und Producerin vom YouTube-Format Karakaya Talks. Esra sagt von sich, sie produziert Talkshows und Nachrichten für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Ihre eigenen Wurzeln hat sie aber selbst lange nicht öffentlich gemacht. Warum das so war, erzählt sie in dieser Folge. Dabei kochen wir Topoki, ein Gericht, das sie zurück in ihre Kindheit beamt. Wir reden über die türkisch-koreanische Fusion-Küche bei ihrer Family zu Hause. Und warum es die ultimative Befreiung ist, heute Julia und morgen Momo-Energy zu haben. Alle Rezepte und Fotos von unseren Kochsessions findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Channel unterstrich stories Und jetzt viel Spaß! Hallo Esra!
0: Hallo! Alaikum salam. Alaikum. <lacht> Kannst du mir kurz erklären, was Topokki -Okay ist und was wir hier heute machen? Weil ich sehe sehr viele Zutaten, die ich nicht zuordnen kann. Also das, <lacht> das Klima. Ich wusste nicht, dass ich erklären muss, was das ist. <lacht> ist nicht schlimm. Nein, komm mal. Ist nicht schlimm. Sag, was du weißt. Also Topokki ist ein Gericht, was eigentlich unter die Kategorie Street Food, also so Straßenessen. Mhm. sagen man mhm. Straßenessen? Das hört sich voll komisch an. Ich aber weiß
1: Street, es nicht, aber Street
0: Food, ich weiß, was ne? du meinst. Ja, In ja. Korea fällt ähm, und ich weiß nicht, ob es einige von euch da draußen mitbekommen haben, Korea hat ja über die letzten, Jahre, über, über die letzten zehn Jahre so voll mhm. eine so einen so eine Bekanntheitsgrad äh, global äh, bekommen. Sei mhm. es durch, keine Ahnung, durch Bangkangnam Style von diesem Psy oder sei es, weiß nicht, durch Korean Beauty, BTS, ne, diese äh, K-Pop-Band. Mhm. Und es gibt mehr und mehr Leute, die Interesse an Korea haben oder an, an, weiß ich, koreanischen Gerichten oder koreanischer Kultur. Und Dogbuki wird da total gerne gegessen. Ich muss ehrlich zugeben, Dogbuki ist geil, aber ich muss auch gestehen, das ist nicht mein Lieblingsgericht. Okay. Mein koreanisches Lieblingsgericht ist aber so krass und so speziell. Ich bin so, egal, tut es den Leuten nicht an. <lacht> es schmeckt halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise, es riecht auf eine ganz bestimmte Art und Weise, es ist... Tendang <lacht> Tige, uh -huh. also so ein, so ein Bodeneintopf. Ähm, deswegen machen wir heute einen soften Einstieg äh, und wir fangen deswegen mit Dogbuki an, einem scharfen Reiskuchen Streetfoodgericht aus Korea. Genau. Kannst du mir noch mal erzählen auch, was du so für Zutaten hast? Kannst du die benennen? Ja. Oh, oh mein Gott, ja. Guck jetzt also, also weil, weil was ich weiß, da guck mal, das sieht aus wie scharfe. Also scharfes? Ja, das was scharf ist scharfes. Das ist Kutsudang. Okay. Das sieht aus wie sehr dunkle Tomatenmark oder sowas. Das äh, ist Paprikapaste. Okay, okay. Aber es ist nicht so wie diese Paprikapaste, die wir so die türkische Paprikapaste, weil die ist eher so süßlich, süßlich und die ist eher ja. scharf-säuerlich. Okay, hier. okay. Und das ist, würde ich sagen, es gibt ja in jeder Küche, würde ich sagen, immer so fünf Basic-Zutaten, mhm. würde ich jetzt so einfach mal behaupten. Mhm. Und Kucuzang ist so eines der Base-Sachen. So, hier auch die Chili-Flocken sind auch so, mhm. so ein Standard-Basic-Ding. Ich muss echt gestehen, ich weiß nicht, ob das hier... Äh, We weißt du, was das hier ist? Oh, Zucker. Brauner Zucker. Okay. Und diese weißen kleinen Scheiben sind? Das ist ähm, Reiskuchen. Okay. Ich, guck mal, das sind auch so Sachen. Ich habe mich weiß nicht, weiß, wie das hergestellt wird. Ich vermute einfach, Reis wird gekocht und dann gemahlen. Dann okay. wird das in so Kreiskuchen gemacht. Das ist nicht schlimm, aber du weißt bestimmt mehr drüber als ich. Also yes. <lacht>
1: Das ist Fischkuchen,
0: auch eines der Standarddinger, wenn du, egal wo du in Korea oder in den größeren Städten unterwegs bist, du hast immer so einen Stand. Ja. Wenn ne, Da haben die Dokbuki, das ist das es so ein Standardding. Und dann haben die halt Fischkuchen einfach nur in Wasser gekocht. Das ist so anders lecker als nicht. Das ist schon <lacht> übertrieben lecker. Geil. Okay. Dann hast du noch Lauchzwiebeln. Ähm, das sind Sard Sardellen, das sind Guck mal, ich weiß nicht, was es, was, was es im Deutschen ist. Yeah. Aber es sind kleine, mini Fische getrocknet. Yeah. Und es auch, wird ganz oft so in Suppen und so reingemacht. Okay. Das bringt nochmal so einen so Flavor mit rein. Ich schwöre euch, ich fühle mich gerade wie Jamie Oliver. So, ich erkläre obwohl ich keine Ahnung This <lacht> <lacht> really brings a nice, you know, a nice taste into your broth, you know. Really <lacht> <lacht> okay. Aber genau, das wird okay. voll oft genutzt. Ähm, vor allem, wenn so... Und so äh, Suppengerichten. Mhm. Und dann haben wir noch so, ich weiß nicht, das sieht aus wie getrocknete Algen oder so Holz. Ey, ich, muss ich muss auch nicht Ah mhm. doch, Seetang. Seetang. Ja, ja, Seetang, getrockneter Seetang. Seetang. Okay, gut. Mhm. Auf, auf koreanisch hier Tashima. Tashima ist einfach dieses diese Form von Seetang. Also okay. so, wie man es kochen. Okay. okay. Und das macht man auch im Wasser rein. Das macht dann so Flavor halt, ein bisschen Geschmack. Tamam, okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und okay. legen los. Also, wir fangen an damit, dass wir Wasser ähm, erhitzen und da drin quasi diese so kleinen Fische oder wie man die auch Sardellen. So, was Sardellen äh, echt? Das ich sind muss Seden? auch immer mein Deutsch abchecken okay. Aber ja, das sind nicht kleine Sardellen, aber genau die Sachen, kleine Fische. Kennst du, ich vertraue dir immer noch nicht, ich nenne es immer noch nicht Sardellen? Ja, Fische, Fische und okay. Seetang erstmal reinmachen und okay. das quasi diese Brühe, die Dings aufnehmen. Okay, also ich mache jetzt Wasser in diese Pfanne, machen wir. Yes. Okay, dann mache ich mal Wasser rein. Wow, Induktionszentrum, ich merke schon. Dann mache ich jetzt die Fischis rein. Fischi! Was ist? Ich mag es gerne ein bisschen, ein bisschen mehr mit Fischis, deswegen mache ich ein bisschen mehr rein. Und jetzt lassen wir das 15 ähm, Minuten kochen. Mhm. Ja, der getrocknete Setan wird wieder weich. Mhm. Und wenn das quasi anfängt zu kochen, können wir dann quasi die Hitze runterdrehen, dass es weiter köchelt für 15 Minuten. Hinterher dann die Sachen rausnehmen. Okay, gut. Und währenddessen hast du Topoki -Okay in deiner kind Top -Okay, ist richtig, das -Okay. äh, in deiner Kindheit gegessen oder safe safe. Also auf jeden Fall. Wir haben das. Äh, ich glaube, meine Mutter hat das nie gekocht. So ist, also es ist nichts etwas. Ich kenne auch keine. Ich kenne auch keine Familie tatsächlich, die das zu Hause macht. Genau, die ist halt zu Hause als Gerichtgericht kochen. Jetzt nur hier in Deutschland oder auch in Korea? Also auch in Korea tatsächlich, aber es muss jetzt auch nicht so viel bedeuten. Vielleicht machen das auch Leute, weil das wirklich eher gegessen wird, so auf der, ne, auf der Straße mäßig. Aber natürlich hier in Deutschland, wenn man das vermisst, dann kocht man das, glaube ich, schon eher. dann. Äh nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort so wie Döner ist. So, du kaufst auch Döner hier. Und, äh, weißt du? Machst du nicht zu Hause. Also ja, ich kenne ja. keinen, der Döner zu Hause. Weißt du, was so, ich meine? Ich schwöre genau so. Anfängt so Fleisch. <lacht> ja. Eine <lacht> oh, Maschine ja. da abzuhobeln. So, ja, okay, okay. Woher, woher kennst du es? So, ich würde so gerne deine so früheste Erinnerung da rausgraben. Oh, die gute Frage. Ich kenne das, glaube ich. Also ich vermute ganz stark, dass ich das äh, durch die Fernsehserien von meiner Mutter kenne. Damals, mhm. das war ja noch so Satelliten und so. Internet, Internet gab es nicht. Lebensschüsseln, ein Programm. Und dann wahrscheinlich auch, wenn wir mal in einem koreanischen Restaurant in Berlin waren, dass wir da vielleicht das gegessen haben. Also so genau weiß ich das gar nicht mhm. tatsächlich. Mhm. Aber also was man dazu sagen muss, ist, dass ähm, Korea bzw. koreanische Restaurants in Berlin gab es damals gar nicht so viel. Das war so eine Handvoll, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Auch wenn es eine große koreanische Community gibt. Ne? Die sind teilweise migriert in den 60ern, als Frauen sind als Krankenschwestern rübergekommen. Koreanische Männer waren aber dann eher, habe ich erst später gelernt, im Westen von Deutschland rüber migriert als Minenarbeiter. So eine Tendenz quasi. Mhm. Und obwohl es quasi diese große, relativ große Community in Berlin gab, gab es nicht so viele koreanische Restaurants. Aber wenn wir dann hingegangen sind, gab es, haben wir dann da solche Gerichte dann quasi mitunter gesehen. Mich würde ja interessieren, was ihr dann zu Hause, was, was du als Kind dann größtenteils gegessen hast. Weil dein Dad ist ja türkisch mhm. und deine Mom koreanisch. Mhm. Erstens, was ich richtig cool finde. Ich feiere das. Was habt ihr denn zu Hause, wer hat gekocht und was habt ihr größtenteils gegessen? Also hauptsächlich hat meine Mama gekocht und wir haben hauptsächlich also meine Mutter und ich wir lieben koreanisches Essen mein Bruder und mein Vater nicht so sehr die essen das nicht so gerne deswegen ist das mehr so wir haben immer so ein Mittelding es ist nicht ganz türkisch aber es ist auch nicht ganz koreanisch es ist irgendwie so fusion fusionmäßig mhm. und ich würde sagen ich bin voll oft aufgewachsen mit halt so also Reiskochwald halt Standard ne ich meine dass ich das schon erwähne, das ich komme schon ein bisschen albern vor, weil das so selbstverständlich ist. Offensichtlich mhm. ganz oft Reiskocher. Und dann haben wir halt unseren Kimchi oder andere Beilagen. Sei es irgendwie äh, eingelegte Lotusblüten äh, oder Lotusblütenwurzeln sind das, glaube ich. Oder eingelegte Bohnen. Also das sind verschiedene Sachen, die es da gab. Oder uh, ich glaube, es sind Wein, eingelegte, eingelegte Weinblätter. Das okay. war so mein Favorite, als ich klein war. Ja, man, Das ist so das, was wir am meisten gegessen haben. Tatsächlich so Reis und dann mit irgendwelchen Suppen oder sonst hier Und dann kombiniert auch mit türkischen äh, Gerichten. Dein Dad hat der mal gekocht? Nein. Gar nicht. Wir haben eine Klasse, bei meinen Eltern ist das eine klassische Rollverteilung. Papa ist quasi die Person, die sich finanziell quasi geguckt hat, dass, ne, dass die Gelder ja. fließen. Ja. Teilweise, meine Mutter war da auch mit involviert, aber Mama war dann quasi diejenige, die dann gesagt okay, ich mache die ganze Care-Arbeit, ich gucke das, ne, mhm. mhm. dass die Kinder keine Scheiße bauen. Habt ihr Scheiße es trotzdem gebaut? Gemacht. Ja, leider. <lacht> <lacht> das ist so okay. Verleih. Mama, es tut mir leid. Okay. okay, ich glaube, deine Mama dir das. War geil. Genau, Mama war dann halt zuständig dafür, dass wir halt quasi äh, gegessen haben, ja. Interessant. Und wie war das so kulturell? Weil ich finde das ja, und das haben wir alle so gemeinsam, ne, dass wir so zwischen zwei Kulturen äh, in Anführungszeichen aufwachsen, dass halt unsere Eltern aus einer Gegend kommen und wir aber in einer anderen Gegend aufwachsen, und das dann voll das Struggle ist. Und dann sehe ich dich, du hast... Wächst dann eigentlich mit drei Kulturen dann auf. Ne? Du hast halt die deutsche, wo du hier aufwächst, du hast die türkische von deinem Dad und du hast die koreanische Kultur von deiner Mom. Wie war das dann für dich so mit, mit dem Aufwachsen, auch so in Bezug vielleicht eine Identitätskrise, die sich eventuell früher oder später entwickelt hat? Ich muss ehrlich gestehen, ich, hab, ich konnte noch nie wirklich was damit anfangen, mit dem Begriff zwischen zwei Kulturen aufwachsen. Mhm. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich, äh, weil zwar mir nicht zwei Kulturen sind. Es sind mindestens es sind ja mindestens drei Kulturen. Ich meine, meine Mamas Kultur, Papas Kultur und dann quasi in der Kultur, wo wir in dem Land, wo wir gerade genau. leben. Und das andere ist, ich habe nicht das Gefühl, gehabt, dass ich jemals zwischen irgendwo zwischen irgendetwas war. Ich war immer in der Mitte und die Mitte war immer eine eine, eine Fusion von den ganzen Sachen, die da sind. Mhm. Und ich kann, ähm, ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich glaube, das, was wir als Identitätskrise beschreiben, ist nicht, weil wir uns zwischen zwei Kulturen befinden, sondern, weil uns die Gesellschaft in eine Position zwingt, wo wir uns entscheiden müssen, wo wir uns ganz, wo es eine Schablone gibt, die vorgibt, wie wir zu sein haben müssen, und wir ja ganz klar merken, ey, das, das ist nicht etwas, wo wir reinpassen wollen, wir wollen, das ist irgendwie nicht so, wie wir sein wollen, wie wir essen wollen, wie wir riechen wollen, uh -huh. wie wir lieben wollen, wie wir leben wollen. Und dann entsteht so ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld würde ich als Identitätskrise äh, bezeichnen. Aber es ist mhm. nicht etwas, von, was von uns drinne kommt. Ich würde schon sagen, dass die Bedingungen von außen dazu führen, dass wir uns dann in einem Spannungsfeld bewegen. Na, einfach nur, um dieses Bild zu haben. Sondern nein, Macht Sinn, ja. ich fühle mich voll wohl. Ich, ich kenne kein anderes Leben. Ich bin, mit, ich bin so aufgewachsen, wie ich bin. Ich kann auch nicht sagen, ja, ich bin mit drei Kulturen aufgewachsen. Aber am Ende des Tages bin ich mit einer Kultur aufgewachsen. Eine Kultur, die eine Fusion ist von all diesen verschiedenen Einflüssen. Und dazu muss man auch sagen, ich bin ja, es ist ja viel zu vereinfacht zu sagen, ja, es sind die drei Einflüsse, türkisch, koreanisch, deutsch. Es ist türkisch, koreanisch, deutsch. Dann ist es Wedding, weil Berlin so ein bisschen, ist, macht ja auch nochmal, es macht einen Unterschied. Mhm. Es hat einen Unterschied damals gemacht, ob du in Wedding aufgewachsen bist oder in Marzahn. Mhm. Und ich, jetzt ohne Bewertung, jetzt gar nicht so, oh, da war geiler, hier war schlechter. Oder in Charlottenburg oder halt... Ich weiß nicht, wo waren... doch. Zählen doch. Es, es, es hat einen Einfluss darauf, weil das bestimmt, auf welche Schule du gehst, auf welche, welche anderen SchülerInnen noch da drauf sind auf der Schule. Und dann ist natürlich auch noch mal die Frage so, was noch einen Einfluss hat, ist Familiendynamiken. Aus welcher Familiendynamik kommt mein Vater? Aus welcher Familiendynamik kommt meine Mutter? Also das sind so Sachen, wo ich sage, die haben viel, mindestens genauso viel Einfluss auf diese vermeintliche Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Mhm. Sodass ich gar nicht sagen könnte... Das sind nur diese drei Kulturen, diese drei Einflüsse. Und ich bin zwischen zwei du, Ich, mein, ich verstehe voll, was du meinst. Ich frage mich nur, ob du wirklich dann gar nicht diese, diese, diese Be Bedingung oder diese, das, was die Gesellschaft dir aufsetzt, ähm, ob du das gar nicht hattest. Doch, ich habe auch dieses Spannungsfeld gespürt. Okay, okay. Aber ich habe es nicht verstanden. Und ich, auch heute bin ich immer noch so, ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Mhm. Weil diese Wörter, mit denen wir arbeiten, zwischen zwei Kulturen und so, ich bin so... Aber bei nein. But I'm not. ich sehe, ich habe nicht das Problem, dass ich zwischen zwei Kulturen bin. Guck mal, ich bin einfach Titten auf dem Tisch. Für mich ist das ganz ganz Hand klar. Auf den Tisch? Titten auf dem Tisch. Titten. <lacht> <lacht> tamam, okay. Okay, mit mit Nein, 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 lass es love. Guck mal, ja, Titten auf dem Tisch. Ne? Hand aufs Herz. Meine Vermutung ist, dass der Grund, warum dieses Spannungsfeld, warum ich mich in diesem Spannungsfeld be be befunden habe oder auch andere Menschen mhm. Ist, sind einfach strukturelle Probleme wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus, ja, Transfeindlichkeit, klar. sonst was. Also das sind so, das sind ausschließende Mechanismen, die mich dazu gezwungen haben, auf eine Art und Weise zu sein, die ich, die ich nicht bin. Ich bin ein, ich bin nicht ein Mann. Und wir wissen, wir leben immer noch in einer Welt, wo Männer bess, bessere Zugänge haben. Mhm. Kann mir jeder sagen, was sie wollen. Guck mir, guck, guck uns jede Fakten an. Guck, guck dir alles an. Also da kann mir niemand was sagen, weißt du. Und ich glaube, das ist das ist das, was im Spannungsfeld war. Dieses ich, ne, also es gibt gar nicht die Möglichkeit zu sagen, so, ich mag, wer ich bin, ich mag voll gerne Kopftuch tragen, ich mag scheier, gerne das machen. Sagen, es so passt dann, nicht, es ist falsch, ja. es ist scheiße. Das, was du für dich entscheidest, kann niemals gut sein. Und dann hast du ein Spannungsfeld von wegen, so, aber ich weiß so was für mich gut, ist, ich weiß so was ich möchte, aber warum wird mir dann von warum wird mir gespiegelt, dass es nicht gut sein soll? Mhm. Dann muss auch ich verstehe bestimmt was nicht. Ja, ja, die haben bestimmt recht, weil die sind älter und die sind ne, auch, die haben mehr Erfahrung, die werden es besser wissen. Das, das heißt, es, es muss wirklich was an mir liegen. Ich muss wirklich ne und da entsteht ein Spannungsfeld, mhm. nicht weil es ist, ey, es gibt ein universelles kosmisches Gesetz, was sagt, du darfst entweder nur deutsch sein oder nur türkisch sein oder nur koreanisch mhm. sein oder nur ägyptisch sein, du musst dich irgendwie entscheiden, weil so ist der Mensch gebaut. Nein, es liegt daran, weil wir als Gesellschaft ein, ein, eine Vorstellung davon haben, wie ein Mensch so sein haben muss, damit die Person Zugänge bekommt, damit die Person ja, 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 ja. weiterkommt, quasi ja. im, im, im weltlichen Sinne. Ne? Stimmt, ja. Und wie war, äh, gucken erstmal auf den Seetang, weil ich habe Angst, dass das hier... Ich würde sogar ein bisschen wärmer machen, dass ja? es ein bisschen hochköchelt. Ich mach mal auf sieben. Okay. Ich gar nicht drin, die Nase ist verschluckt. <lacht> okay. ähm, wie war dann, wenn du von diesen Vorstellungen redest, mhm. wie war dann die Vorstellung deiner Eltern hatten, die irgendwie, also wie sind die mit dem Thema Kultur und leben in einem anderen Land umgegangen? und Dann mit deren gegenseitigen Kulturen ja. quasi. Ich bin mir sicher, meine Eltern haben sich richtig viele Gedanken darüber gemacht, natürlich. Ich glaube, es ist vor allem zu den Zeiten, zu migrieren, das ist, glaube ich, dann doch noch mal anders als zu heutigen Zeiten, wo, mhm. du, viel, ne, wo du viel einfacher kommunizieren kannst und schneller äh, ne, über weite Strecken hinweg kommunizieren kannst. Deswegen, ich kann da nicht für meine Eltern sprechen, ich weiß nicht so genau. Aber ich weiß, was sie uns immer gesagt haben. Und sie haben uns sehr starke Werte mitgeteilt. Und die haben uns auch immer gesagt, du musst, ihr müsst wissen, wer eure Vorfahren sind, ihr müsst wissen, woher ihr kommt, und ihr müsst eure Muttersprachen gut können. Ihr müsst sie sprechen können. Und das, und die haben auch immer, also wir sind, eine, ich bin eine sehr streng, sehr streng in einem sehr strengen Haushalt aufgewachsen. Mhm. Äh, wir hatten, ich weiß noch, wir hatten so Hausregeln. Doch, Hausregeln hieß es Ich an der Bahn, Mama hat hingeschrieben, erste Regel lesen. Zweite Regel, nicht lügen. Dritte Regel, nett sein. Also es waren so basic ja. untergebrochen. Ja. Aber ich kann mich sogar an das Bild erinnern. Da war so ein Familienbild obendrauf. Aber ja, ich glaube, also was ich vermute ist, meine Eltern wollten ja immer, dass wir uns belesen, dass wir, dass wir wissen, dass wir viel, viel wissen, dass wir viel... Bildung und so weiter. Genau, ja. genau. Dass wir, und ich, keine, ich weiß nicht, wie sie es gemeint haben. Muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Aber wie es bei mir angekommen ist, oder so wie es für mich viele ist, lies, damit du stark bist. Lies, damit du weißt, was du machen kannst und was deine Rechte sind. Oder lies, damit, damit dir keiner was vorhaben kann. Nur wenn du weißt, dann kann dir keine Ungerechtigkeit passieren. Mhm. Oder auch dieses Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, war immer sehr groß bei uns in der Familie. Irgendwie, zum Beispiel habe ich gemerkt, dass es groß ist, indem meine Eltern zum Beispiel starke emotionale Reaktionen gezeigt haben, wenn zum Beispiel irgendeine Ungerechtigkeit passiert ist. Mhm. Daran merkst du ja, oh, die Menschen, die mich großziehen, zu nicht hoch ne, aufblicke, die zeigen diese starke Reaktion. wenn es um Ungerechtigkeit, dann war das so, ah, okay, das heißt, es ist ein großes Thema, es ja. ist wichtig, es sollte auch wichtig für mich sein. Ähm, ja, also ich weiß nicht genau, was meine Eltern ähm, sich alles, wie sie damit umgegangen sind, äh, was es für sie bedeutet hat, in ein anderes Land zu migrieren und dort ähm, ihre Zelte aufzuschlagen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ihnen von vornherein wichtig war, dass wir immer wissen und dass wir auch praktizieren und leben und verstehen, wo unsere Roots sind. Mhm. Und hast du das verinnerlicht bis jetzt im Laufe deines Lebens? Ja, safe, 100 Pro. Also du sprichst ja auch türkisch und koreanisch fließend. Ja. Hast du das schon im Kindes-, also Kindesjugendalter so irgendwann drauf gehabt? Weil ich muss ehrlich sagen, mein ägyptisches, also es ist besser geworden. Ich kann mit Menschen kommunizieren. Aber sobald es so um Fachwörter geht oder irgendwie politische Diskussionen oder sowas, kann ich das nicht, weil ich die Fachwörter nicht habe. Dann kann ich eher auf Englisch und schreiben und lesen kann ich auch nicht so ganz. Aber geht mir auch so. Also es geht mir auch so mit diesem, ich könnte jetzt nicht auf türkisch und koreanisch politische Diskussionen führen. Das, mhm. ist, das ist eine Nummer zu hart für mich. Und ich rede manchmal mit meinen Freundinnen darüber, dieser Moment von, vor allem wenn es um harte politische Diskussion geht, du weißt, man wird es richtig emotional. Ja, 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 ja. Und so, auch im Deutschen, du bist schon so, ja, ja. du musst doch so deine Wörter kratzen so. Oder auch im Englischen. Und dann im koreanischen und türkischen sowieso nicht. Das kriege ich safe nicht hin. Mhm. Also ich spreche fließend im Sinne von, ich kann Konversationen führen, ich kann, also ich verstehe Sachen auf jeden Fall und ich kann auch sprechen, aber es ist nicht auf einem akademischen Level. 100 okay. nicht. Okay. Aber okay. schon so, dass du kommunikationsfähig bist. Ja, safe so ja, okay. auf jeden Fall. Okay. Und auch so, dass ich, ich bin als Fragende sehr gut, also wenn es um politische Diskussionen mhm. geht, ich kann dann fragen, aber warum denkst du das und wieso denkst du das und kannst du mich da immer abholen und wo ist dieses Ding, ne, das, das kann ich schon, aber dann selber argumentieren und vor allem gegen argumentieren, da ist dann ein wo es dann bei mir same. aufhört quasi. Same. Wie ist es eigentlich? Hast du dann zu Hause mit deinen Eltern Ägyptisch gesprochen oder oder war? Haben die, haben die eher Deutsch mit dir gesprochen? Ähm Boah, wir nehmen das raus. Ich glaube, das reicht. Ja. Mhm. Okay. Warte kurz. Ich habe mir noch mal eine Schüssel. Ja, eine Schüssel wäre gut. Und haben wir Stäbchen? lecker? ich meine eigentlich, wenn ich, komme, ich brauche mal Stäbchen. Ich glaube, wir haben keine Stäbchen, oder? Also eigentlich können wir die auch einfach so rausfischen. Ja? Wir brauchen da, glaube ich, nicht die ganze das alles rauszunehmen. Okay, wir holen jetzt den Setang raus und die Sardellen, um auf deine, und, und, oder die Fische, um auf deine Frage zu antworten. Bei uns war das tatsächlich so ein Mischmasch. Also meine Mom hat, am Anfang hat sie sich darum gekümmert, dass ich Arabisch rede. Dann kam die Schulzeit und sie hat gemerkt, wie wichtig es ist, für die Schule Deutsch zu reden. Hat dann das Arabisch vernachlässigt, mhm. ähm, sodass mein Arabisch dann eine Zeit lang nicht gut war. Genau, und irgendwann haben wir angefangen, Mischmasch zu reden. Ja, also okay. es gibt dann auch so Begriffe, die halt der deutsch sind, wie das aber auf Arabisch also mit arabischem Akzent aussprechen. Gib mal ein Beispiel bitte. Mein Lieblingswort ist Jobcenter. <lacht> Jobcenter. <lacht> Jobcenter. Jobcenter einfach. Stimmt. Und ich merke das halt einfach, wenn ich. Ist das geil? Ja, ja schon. Ähm, und deswegen, deshalb, das würde mich dann nochmal interessieren, was, wie, was ihr dann zu Hause gesprochen habt und auch wie deine Eltern miteinander kommuniziert haben. Mhm. Ähm, kurz zum Kochdings. Ich habe jetzt gerade Chili Flakes. Auf die scharfe Dings gelegt. Auf die Paste. Und vermisch es erstmal gerade. Aber die wir doch von vorne rein scharf. Ich weiß, but we like, we like it hot, hot, you know? We like, we like it. We like it to burn. We like it, we like it spicy. Let it <lacht> Okay, okay. Ähm, okay. Du hast jetzt braunen Zucker reingemacht. Genau, genau. Das mache ich jetzt noch mal zugefügt. Und das kommt dann gleich auch in die äh, Dings rein. In die, da kannst du ein bisschen wärmer machen. Das ist ein bisschen ja, klar. Auf, auf sechs oder sieben. Ähm, okay. Bei uns war das so, ich bin, also, Mama hat mit uns Koreanisch geredet und Papa hat mit uns Türkisch geredet und dann haben wir Deutsch irgendwann im Kindergarten gelernt. Und wir haben auch, ich würde sagen, also Deutsch wurde, und meine Mutter hat Türkisch gelernt, das heißt, wir haben, wenn wir alle zu Hause waren, Türkisch geredet. Ja. Aber, warum hat dein Dad Koreanisch gelernt? Äh, ich glaube, es war einfach nicht möglich, mein Vater ist ja auch selbstständig.
1: Ja.
0: Und wann willst du in diesen 80 Stunden, wo du arbeitest, pro Woche dann nochmal eine okay. andere Sprache lernen? okay. Und das muss man aber auch, glaube ich, das sagen, das hat, also, auch wenn wir über diese Rollenverteilung sprechen, das war etwas zu der Zeit, etwas, was du gemacht hast. Ne? Also, mhm. also es war etwas sehr Erwartetes, dass die Frau sich quasi ne, dem, dem Männerhaushalt quasi anpasst und dann quasi auch noch die Sprache von dem Mann lernt. Und ich sage das jetzt nicht, um mhm. zu sagen, von wegen so, oh, meine Eltern sind konservativ. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das musste, das musste mir auch erstmal jemand anderes spiegeln, dass ich das checke, dass meine Eltern in Deutschland in den 80ern zusammengekommen sind, geheiratet haben, ist eine unheimlich harte Nummer und eine sehr progressive Sache. Eben. Das ist keine Zeit, wo du, wo sowas gern gesehen wurde. Also ja. dieses aus verschiedenen Kulturen, so hä, wie, verstehe ich nicht dieses Dings, ne? Also. also auch hat, bewundere ich deine Eltern, weil wenn ich jetzt heutzutage Menschen sehe, die halt aus verschiedenen Kulturen kommen und zusammenkommen, also ich meine, die haben schon alleine voll die krassen Struggles. Wenn ich jetzt mit I don't know, äh Mexikaner zusammenkommen würde, der genauso wie ich hier aufgewachsen ist. Ne? Mhm. Und dann macht man sich auch Gedanken, okay, wie ist das dann mit den Kindern, mit der Kultur? Mhm. Dann weiß ich nicht, wie es meine Familie aufnimmt, weiß ich nicht, wie es seine Familie aufnimmt, weißt du? Und deshalb bewundere ich deine Eltern, weil sowas Interkulturelles in der Zeit, dass so zu verwirklichen. In dem Sinne. Ich finde es halt einfach interessant und bewundernswert. Ja, und vor allem der Punkt ist ja auch der springende Punkt. Wir können, wir sind ja beide in Deutschland irgendwie aufgewachsen und ja. wir können andere Leute daten, die auch in Deutschland aufgewachsen sind. Aber wir werden niemals die Herausforderungen haben, ja. die unsere Eltern hatten, zu dem Ende, dass sie, wo sie hermigriert sind und dann aber auch noch mal für meine Eltern. Also das ist also das ist so ein Doppelding. Es ist ja nicht so, dass sie aus verschiedenen Kulturen kommen, weil ja. die sind auch noch mal woanders aufgewachsen. Wo ja, ja. Ja. Das ist so voll. I'm like, wow, Mami, Daddy, wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, wäre das jetzt in Korea gewesen oder in Türkei, dann wäre das wahrscheinlich für den einen einfacher als für den anderen. Possibly. Aber dadurch, dass die jetzt beide hier in Deutschland sind oder hierher gekommen sind, ist das, glaube ich, eine ne krasse Herausforderung wahrscheinlich für die gewesen. Also ich ziehe meinen Hut vor meinen Eltern, muss ich echt sagen. Ich, ich bin dabei. Das ist schon <lacht> Respekt an Estras Mama und Papa. <lacht> Viele Grüße. Ja, aber ich bin so, ich zeige meine Inhalte, die meinen Eltern. <lacht> Nein? Nein, guck nicht. Das ist peinlich. Aber hier wird ja nur gehört. Stimmt, stimmt, das ja, stimmt. Wäre deine Mom jetzt embarrassed, wenn du hier äh, <lacht> Nee, 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 überhaupt nicht. Wenn du nicht.
1: das hier nicht Ach so, ist
0: <lacht> das? Das Essen, meine ich. Also ist so, was redest du? Mhm. Aha, interessant. Also, wir haben früher Doppel gegessen. Mhm. Davon wusste ich aber nichts. <lacht> geil. Also guck mal, ich guck mal kurz hier noch mal ähm, auf die Liste. Ja, guck entspannt. Okay, mein Bruder, ich halt Hals- und Beinbruch. Wir machen jetzt einfach mal so, jetzt haben wir diese Brühe quasi und machen da quasi äh, unseren ähm, Dings rein. Die Brühe ist jetzt da, wo der Seetang drin war, ne? Genau, richtig. Genau. Haben wir den Reiskuchen, den wir reinmachen. Mhm. Die steht, macht die Mixture rein. Okay, jetzt kommt die Paste rein. Soll ich umrühren? Ja, kannst gerne rühren. Und wie ist das heute für dich? Kochst du? Wie, wie kochst du zu Hause? Was kochst du? Kochst du überhaupt? Mm -hmm, voll gerne. Also ich habe, ähm Oh warte mal, das riecht voll gut gerade. Ja. Yes. Sorry. Jetzt äh, ich hatte äh, Sorry, Sorry. Ich habe es unterbrochen. Das ist ja Ach, so mal Ähm Genau. Ähm, ja, ich koche voll gerne. Auch gerne so Sachen, die mir so richtig dieses Gefühl von, kennst du? Es gibt Sachen, das kannst du essen, dann wirst du satt. Aber dann gibt es anderes Essen, das isst du, und dann bist du auch emotional satt. Du bist auch so im Geiste satt. Hast du die, kennst du nicht? So schön gesagt, kannst du es genauer beschreiben? Weil, nee, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht ganz bei <lacht> diesen so Emotionen ersatt. Nee. Zum Beispiel, ich könnte jetzt drei Monate lang, sagen wir mal, ich reise jetzt nach Italien, ich könnte jeden Tag. Spaghetti, Pasta, mhm. Pizza essen. muss es ist mhm. lecker, das kann, man kann's essen. Aber irgendwann, ich, ich, werde, ich werde das vermissen. Ich werde sagen, boah, wo ist mein ti mhm. gang Wo ist meine koreanische Dings-Suppe? Wo ist, äh, eine Reis mit Kimchi und diese Dings-Sachen? Das irgendwann kommt das. Und dann habe ich manchmal diese Momente, wo ich dann das gekocht habe. Und ich spüre es richtig, wenn ich es da runterschlucke. Ich so, es ist wie ein, ich, ich spüre das kribbelt in meinen Händen. Weil es eine andere Form von Befriedigung ist. Es ja. Ist eine andere Form von Sattmachen. Weil du etwas auch damit verbindest? Ja, weil ich damit aufgewachsen bin. Ja. Und deswegen verstehe ich auch meine Mama jetzt viel, viel besser. Weil es ist, sie meint, sie hat immer zu mir gesagt, zum Beispiel für mich ist auch Butterbrot, ist für mich auch so ein, ich weiß nicht, was mich halt auch emotional erfüllt. Mhm. Und meine Mutter war immer so, ja, ich kann es essen, aber es macht, also, macht mich nicht satt. ich habe es nicht ganz immer, früher nicht so gut verstanden. Jetzt bin ich so, nein, Mama, ich verstehe. Mama ist mit, ganz anderen, mit einem ganz anderen Essen aufgewachsen. Ja. Ich, ich ähm, finde, das hast du echt schön gesagt, weil so habe ich essen. Ja, doch, ich glaube, ich habe, es gibt auch hier unter Dinge, mm. die die einen so wie du sagst emotional satt machen. Mm. Aber ich glaube, dafür müsste ich aufmerksamer essen, weil ich bin auch so ein Mensch, ich esse einfach so und genieße es und dann ist es aber ich müsste mal genau auf mein Essen achten und gucken, ob ich auch dieses Gefühl kann. Ich bin wirklich neugierig. Kann. Aber ich glaube, also für mich ist es gar nicht mal ein, oh, ich muss jetzt nämlich reinspüren, jetzt muss ich mal beim Essen meditieren. So, ist nicht mal so deep. Es yeah, yeah, yeah. ist einfach so, ich so. Fängt dazu zu weinen. <lacht> also ich habe das Frühlingstwiebel noch hinzugefügt. Ja. Wir haben sie jetzt, jetzt so in Teile geschnitten. Mhm. Das riecht richtig gut, Digga. Jetzt kannst du ein bisschen, bis es anfängt zu köcheln, einmal hochdrehen, die Ja. Yes. Dann wieder 10, so, 15 Minuten einfach noch köcheln lassen. So, jetzt köchelt das erstmal ein bisschen. Ich mache die Sachen mal dazu. Ich mache jetzt auch noch einen Fischkuchen mit, äh, mit ja. rein. Schneide mal eine Scheibe. Was mich interessieren würde, ist tatsächlich, wie dich Menschen heutzutage lesen, mhm. weil... Wir, wir waren ja einmal zusammen auf einem Date dreh und ich weiß noch, wo die eine zu dir meinte. Er hat's es gar nicht wissen, können, aber die war so: Wo kommst du eigentlich? Weil du hast so chinesische Augen. Und dann hast du so ganz überregend geantwortet: Was so? Ja, äh, mein Papa ist Türke, meine Mama Koreanerin. Wie lesen dich die Leute? Weil die meisten sind ja so, okay, Hijab. Das ist so weird, mhm. weil du siehst sehr, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Südostasiatisch aus. Mhm. Passt das? Passt das nicht? Wie empfindest du das von deiner Außenwelt? Ja, ey, guck mal, also für mich kommen auch wieder Sachen, da voll, voll verschiedene Sachen hoch, weil guck mal, früher, vor, ich sag mal vor 6, 7 Jahren, habe ich das voll immer wütend gemacht, diese Frage, weil Kann es natürlich verstehen. was Größeres getriggert hat, ne? Es hast du dieses getriggert von, diese Frage symbolisiert für mich all das, was ich quasi, die nicht, die nicht so schönen Sachen, die ich überlebt habe, Sage ich mal so, ne? Jetzt mhm. mittlerweile, mhm. ja, ich bin so, Digga, mir, wallah, mir ist egal, frag, frag doch, was du willst, ich muss meine Leute bezahlen. <lacht> Ich fühle mich im um anderen Stress kack drauf. Ja, ähm, ja. Ich war sehr strategisch darin, wie ich mich in der Öffentlichkeit positioniere. Als ich das erste Mal vor die Kamera gegangen bin, war für mich immer standard direkt klar: Ihr werdet keine Informationen darüber bekommen, woher meine Eltern kommen. Ihr könnt eure Vermutungen machen, macht das. Aber für euch bin ich deutsch und ich bin eine deutsche Moderatorin. Mhm. Ich bin eine deutsche Journalistin. Punkt. Und es ist geil, weil wenn man auf meine Wikipedia geht, man sieht auch nur. Esther ist eine deutsche Moderatorin und Journalistin. Ich bin so yes, ich hab's das war mir wichtig, weil ich weiß, ja. auch auch, ne, auch in den fünf Jahren ist auch viel passiert Aber wäre ich mit dieser Dings rausgegangen, so ja, ne, hier Dings, das trifft zu so viel auf. Es gibt so einen Moment von, was für eine geile Rasse, ich kenne mir mehr davon, dass dann Leute gar nicht mehr, kennt, also dieser Moment von, wo dann ägyptisch sein. Dich in Schach ja, stellen. Ich, ich, du als Sally existierst, existierst da nicht mehr. Genau, nur noch, genau. du in deiner, in, mit den ganzen ägyptischen Stereotypen oder arabischen versteht. Stereotypen, Hijabi, muslimische Stereotypen, nur noch das existiert vor den Augen dieser Menschen. Ja. Und vor allem, wenn es dann darum geht, in um die Öffentlichkeit zu gehen, wo viele Leute dich sehen, war es mir wichtig zu sagen, make no fucking mistake. Ich bin wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich genau im selben Krankenhaus wie du aufgewachsen. Mhm. Geboren, geboren, mhm. aufgewachsen. Also, und in der Gegend dann aufgewachsen. Okay, listen. <lacht> Ich bin nicht so kaputt im Gehirn, dass ich auch auf nichts dings gewachsen bin. Ja. Aber dieser Punkt von, ja. du willst nicht darauf reduziert werden einfach. Du willst Voll. darauf reduziert werden, auf deinen Charakter, auf Esra. Voll. Und fertig ist und nicht darauf einen wo deine Wurzeln liegen. Also das ist, deine Wurzeln sind ja ein Teil deiner Identität. Und ich denke, bei mir ist das auch so, dass ich sage, ich suche mir das aus, ein Teil meiner Identität. Mhm. Ich wohne jetzt im Studentenwohnheim, Studierendenwohnheim, mit äh, ein paar ägyptischen Mitbewohnern. Mhm. Und, Mitbewohnerinnen. und es gibt so Momente, wo, die, wo, wo, wo was aus mir rauskommt, was so für die richtig deutsch ist. Und yeah. dann bin ich so, ja, ich bin jetzt gerade deutsch. So juckt mich gerade mhm. nicht so. Ne? Und es gibt andere Momente, wo ich sehr arabisch bin. Und, und die lachen halt immer drüber, die finden das immer so lustig. Und ich finde es auch lustig, weil ich dann, ich merke halt einfach, okay, ich jetzt früher als Kind hatte ich das Gefühl, ich bin zwischen. Also eigentlich hatte ich das Gefühl, ich bin nirgendwo eigentlich. Weil ich weder mit der muslimischen Community aufgewachsen bin, nicht so viel Kontakt hatte zu arabischen Menschen, aber auch nicht auch ausgegrenzt wurde einfach von der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und deshalb, das gehört ich, hatte nichts. Und jetzt bin ich so, ich suche mir aus. So Ich, ich stehe an der Kasse, ich muss Kassentrenner legen. Das ist bei mir ein deutsches Charakter. steht auch bei mir im Dating-Profil. <lacht> Ich kann nicht! Komm zurück, Efra! Das, das, ist, ein Kassentrenner, das ist bei mir das Deutscheste. Ich muss einen Kassentrenner legen. Woher Weil sonst, wenn da kein Kassentrenner ist, stehe ich mit so einer Anxiety da vor der Kassiererin und denke, so, woher soll sie jetzt wissen, ob das meins ist oder nicht? Das gehört doch zu mir! Das gehört nicht zu mir! Weißt du, auf der anderen Seite habe ich dann so andere arabische Charakteristika, wo ich mir dann so denke, ey, passt schon, ey, hier auch so vor allem, was Geld angeht, ach, passt schon, ach, hier, so, ne, dieses sehr, sehr gastfreundliche und so weiter. Und ich suche mir das aus, nee. ich suche mir das aus und ich finde, das ist sehr ein angenehmes Gefühl. Ist ich finde das voll gut. nice, ja, weil ich glaube, das ist die Befreiung nach der, also ich glaube, das ist die ultimative Befreiung, die vor allem Menschen, die in der Gesellschaft leben, die Diskriminierung erfahren, die man erfahren kann. Weil du sagst ja dann einfach so, egal welche Spielregeln ihr habt, ja. ich entscheide für mich. Heute ich bin, heute ich bin Julia, ja, ich mache Kassentrenner, was willst du? <lacht> was willst du machen? <lacht> morgen morgen so, hast du vielleicht, keine Ahnung, äh, Momo-Energie und sagst so, nein, ich bin heute auf Streit aus, ich gehe ja. direkt auf Dings. -Weiß. Also ja, ja. es gibt sehr ja. verschiedene, und es ist voll total gut auch, es ist voll schön, weil, das, weil du ja damit auch, oder weil wir ja damit anerkennen, dass wir auch voll viele Facetten haben. Eben. Eben. Und dass wir uns Eben. auch mal wieder verändern so, ein auf den. Eben. Und dass wir uns auch nicht verbindlich machen, sondern wir für uns selber entscheiden, was wir sind und wer wir sind und was wir uns nehmen. Einen. schau mal kurz mal kochen. Oh, das sieht wirklich so lecker aus. Also wir haben jetzt, du hast jetzt zwischendurch noch die Fischkuchen in Scheiben geschnitten, da reingeworfen. Das sieht richtig geil aus. Ich schwöre, aber ich würde noch ein bisschen ein paar Sachen reinmachen. Ja, das könnte noch rein als nächstes. Also eigentlich sind wir durch. Ich würde einfach noch ein bisschen mehr abschmecken. Ah, okay. Du bist ja sehr viel medial auch bekannt in der muslimischen Community. Ähm, hast du auch eine koreanische Community, an die du gebunden bist? Weil ich habe beispielsweise bei mir, da wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe, hatte ich auch einen äh, Kommiliton, der ist halb Koreaner. Oh, uh, uh, das ist so lecker, warte kurz. <lacht> 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 Okay, entschuldigung. Sag nochmal. Alles schon gut, alles gut. Du hast schon, du hast schon ab, hast du abgeschmeckt oder? Ja, hast du probiert? ich schwör das geil. Okay, it. okay, Tamma. Auf jeden Fall, der ist halb Koreaner und der war so, ja, die ist krass, die ist das. Mhm. Er wollte auch irgendwann mal dich kennenlernen oder so. Aber ich habe Kontakt <lacht> noch zu dem. Genau. Wie wie ist deine Bindung zur koreanischen Community in Berlin in Deutschland? Ich habe, glaube ich, so voll lange mit äh, Frank gesprochen darüber in seinem Podcast Halbe Kartoffel. Übrigens hat voll Spaß gemacht. Ja. Und es war auch das erste Mal, dass ich öffentlich damit gegangen bin mit meinen, So Mama und Papa, wo, wo, ja. welche, wo ja. ich welche ja. Bezüge habe. Und da ähm, hatte ich darüber gesprochen, dass ich als Jugendlich war in so einer koreanisch Berliner Community unterwegs mhm. war, aber da nicht so lange geblieben bin aus zwei Gründen. Da ist halt so eine krasse Trinkkultur. Ich trinke nicht, dann konnte ich immer nicht so mhm. So Alle okay. waren immer so am Kippen. Du weißt auch, in, ja. dem, in dem Alter war wahrscheinlich auch so das Thema. Oder hat man vielleicht auch mehr getrunken? Und das andere ist, du hast dann schon so ein bisschen dieses krasse, ähm, damals noch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, krasse Body-Image-Ding. Mhm. Und ich war ich war schon immer curvy und ich war damals, hatte ich viel mehr auf den Rippen. Also so, mhm. also da würde ich sagen, da würde ich, ich sagen, ja, das ist eine dicke, ist eine fette Person. Und ich, ne, auch gar nicht mal dieses Degradieren. So, also nein, nein. I, li I like my curves, so dieses Dings. Aber von damals hatte ich viel mehr, äh, war das viel, viel unangenehmer, ja, auch dick zu sein, auch fett verstehen. zu sein. Ähm, und ich habe einfach die schlimme Sachen anhören müssen. Und dann, war, und dann bin ich auch raus aus der Community. Und jetzt aber habe ich eine neue koreanische Community. Mhm. Und das sind koreanisch-deutsche Menschen, KoreanerInnen aus, also aus Korea, die halt hermigriert sind. Mhm. Oder hier studieren oder sonst wie. Und die halt voll, die einfach zuckersüß sind. Und da fühlst du dich wohl? 100 Prozent, 100 Prozent. Also ne, die sind auch einfach, ich glaube, ich war damals auch in einer ganz bestimmten vielleicht, Gruppe drin, die nicht so gesund war. Mhm. Aber jetzt, da, boah. Die sind voll, ich, also man fühlt sich voll aufgefangen, weil die sind auch so, boah, ne, und die versuchen gar nicht zu claimen, dieses, ja, du bist ja nur Koreanerin, oder du bist, ne, die sind so, ne, Esther ist Esther und wir fühlen uns alle wohl und die sind auch ja, total süß. geil, ich lerne voll viel von denen und die sind auch in ihren Sparten. Kennst du das, wenn du Menschen kennst, die selber eine, eine Leidenschaft haben und so sehr daran arbeiten und du bist so voll angetan und inspiriert von ihrer Leidenschaft mhm. und ich lerne sehr ja, viel von ja, ihnen, insofern ja. bin ich sehr, sehr dankbar für Voll schön, das freut mich voll für dich. Ja, Mann. Voll das ist echt schön, cool. Mann. Kannst du, ich will direkt so ein Shoutout machen. Du bist cool, du bist cool, du bist cool, du bist cool. Schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, schön, dass du Ich schicke dir genau diesen Abteil Ich glaube, glaub, die Leute wissen, wer gemeint ist, oder? Ich hoffe. Ja. Wenn dieser Podcast rauskommt, du ich schickst sag, die doch mal an, versucht du ja, sagst, ja, ja, du ja. hast gemeint, du bist das. Okay, wie steht's um unseren äh, top -Okay. Ist fertig. Okay, Esther macht Freudenstanz. Oh. Ähm, <lacht> Was machen wir jetzt? Also wir haben jetzt immer noch alles im Topf. Also ähm, würden, wie, wie servieren wir das? Also koreanisch Küche wird ganz oft, hast du eigentlich in der Mitte und man isst zusammen. Bei dem Gericht, ich weiß nicht, ich würde jetzt eine Schüssel machen. Ich äh, hole mal eine Schüssel. Genau. Ich würde sagen, weil wir krank sind, eine für einige von uns machen wir getrennte kleine Dings. Passt dir das hier? Ich würde sogar kleiner machen, tatsächlich. Äh, Oder hier, die sind gut. Die? Machen wir noch eins. Genau. Weil ich nehme nur mal eine ganz, ganz kleine Schüsse, weil ich glaube, ich esse ganz wenig, wenn das ja. scharf ist. Aber es ist wirklich äh, spicy, spicy. Also ja, ja. nicht ist spicy, aber spicy. Spicy, spicy, spicy. Es ist ein spicy, man muss, schon, man muss schon sagen. Ich nehme eine kleine mhm. Okay. Guck mal, meine Mutter, sie würde jetzt sagen, es war nie. Es war wie kannst du nur so servieren. Ja. Geh mal Küchenrolle. das Küchenrolle. Warte. Ja, also. Meine Mom würde auch sagen, dass meine zukünftige Schwiegermutter dann todesentäuscht wäre. Ich Und chill. ich nicht mehr in die engere Auswahl gehöre für ihren Sohn. <lacht> also, wir haben jetzt äh, Topoki -Okay gemacht. Ähm, ich sehe vor mir eine Soße mit äh, diesem Ra Reiskuchen in Scheiben, mit diesem Fischkuchen in Scheiben. War das Fischkuchen? Ja? Ja. Das klingt nur so komisch in meinem Kopf. Lauchzwiebeln. Was haben wir denn noch? Genau, und diese, diese Pasta halt, die hast du aus äh, Paprikapaste gemacht, aus Chiliflocken, aus braunem Zucker. Genau. Was ist eigentlich mit dem Seetang, den wir am Anfang. Ist der ist raus. Der ist, guck mal, der liegt hier drin, ne? Aber dran, was das, wir mit dem? Also, man könnte den jetzt zum Beispiel äh, weiter benutzen in der Suppe, aber jetzt für uns heute wäre das quasi sein Ende. <lacht> also, benutzen wir den jetzt noch, oder nicht? Mm -mm. Also, Achso. nicht mehr in dem Gericht. Okay, kein Problem. Mmh, mh, interessant. Ich schmeckt lecker, aber ich sterbe gerade, weil es so scharf. ist. Ja, echt? Es ist lecker. Es ist gut, es ist gut, aber es ist scheiß scharf, Digga. Mmh. ich würde sagen, das ist auch für mich so Dings. Emotionales Essen. Ja, bist du jetzt Ich merke jetzt auch so. Was? Ja. Wie, wie, was löst das gerade in dir aus? You zone out. Du gehst, du transzendierst einfach. Was? Du transzendierst, du bist Achso. nicht mehr da.
1: Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da
0: warst. Es war ein sehr, interessante, sehr interessantes Gespräch. Dito. Und ich danke dir auch, dass du so offen über deinen Background und so weiter geredet hast. Ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall etwas Wichtiges und was Schönes. Und vielleicht gibt es, ich denke, also nicht nur vielleicht sicher, gibt es Menschen, die auf jeden Fall davon was mitnehmen können. Ich hoffe. Okay
1: euch nochmal, liebe ZuhörerInnen, das Rezept vom Topo und auch alle anderen Rezepte vom Podcast findet ihr auf unserem Instagram-Channel mezzer stories Noch viel, viel mehr Inspirierendes und Wichtiges von Esra seht und hört ihr in ihrem Format Karakaya Talks. Und noch eine Empfehlung. Esra hatte ja erwähnt, dass sie im Podcast Halbe Kartoffel das erste Mal wirklich ausführlich über die Wurzeln ihrer Eltern gesprochen hat. Das tolle Interview mit Halbe Kartoffel-Host Frank haben wir euch auch in der Beschreibung verlinkt. Credits gehen noch raus an alle, die an dieser Folge heute beteiligt waren: Gellaviy Sakeri für die Redaktion, Florian Liewald für Aufnahme und Mixing, Jelena Kitanovic für die Musik, Susi Müller für die Fotos und Videos und Refi Elek und Daniel Hirsch für die Projektleitung und Produktion. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich bin Sally und das war Messe Stories. Wasselaber ihr Lieben! It's...